0: Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Podcast Estudio. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio. Después de estar atravesando algunos tropiezos que nos pone la naturaleza, la lluvia y aguas negras que visitan la casa y después descubrir una colonia de bacterias coliformes por todo el piso, y bueno, pues a limpiar, a sacar todo ese mugrero, y a volver a ponernos de pie y continuar, a tratar de obtener una regularidad, porque regularidad es de lo que vamos a hablar en este episodio, algunos tips prácticos para negocios que están considerando el uso del podcast. Todo negocio que ha considerado el uso del podcast está en lo cierto, está teniendo pues el tino. Mis clientes han empezado a encontrar los fenómenos asociados con la producción de podcast en Internet, que son muy diferente a lo que puedes obtener mediante una campaña de publicidad en los medios tradicionales. En el podcast estás creando una comunidad de gente, pero además tu mensaje es diferente. No es el mensaje publicitario, de consuman, compran, aquí yo se los vendo, sino que es una apertura más humana del del comunicador o del propio director hacia, pues hacia su, su clientela. Y eso lo han descubierto las personas para las que les he asesorado a incursionar en este mundo del podcast en México. Y unos cuantos tips para ir analizando lo que es el podcasting para las empresas pequeñas. Siempre hay que tener contenido siempre verde. Como los pinos. Los pinos siempre volteas a verlo en cualquier época del año y siempre está verde. Así que lo recomendable es tener un contenido siempre verde. Como le comenté alguna vez a uno de mis clientes, evitemos dar noticias... Está bien que quieres hablar de tu producto, de tu servicio y que dentro de, de tu mundo suelen haber noticias, pues, pero las noticias son perecederas. Las noticias ya después de, de un día ya es un producto que se empieza a echar a perder, huele mal y ocupa espacio en tu podcast. Así que la sugerencia, tú, ustedes pueden hacer lo que quieran. Aquí yo nada más les hablo de sugerencias ya que solamente tengo... Seis años dedicado a esto, así que <ríe> contenido siempre verde. Siempre habla de temas que sean vigentes hoy, mañana, dentro de un año, porque tu podcast va a quedar estacionado, va a estar guardado, listo para ser descargado. Y si el contenido tiene la misma vigencia en el futuro como la tiene hoy, será valioso. Y eso te lo agradece la gente, eso es lo que el público busca y es lo que la gente desea, necesita, busca. Así que siempre debes de considerar que tu contenido sea vigente. El contenido de tu podcast puede estar ensamblado con consejos o, o recursos de los cuales poder echar mano en tu área de especialidad o, o recetas, cómo hacer. O simplemente historias personales que son vigentes en el tiempo. Como cuando el abuelito se junta a contar su viaje a Madagascar, su excursión. Pues eso, eso va a ser vigente y es interesante y es personal. Ese tipo de contenidos es altamente adictivo entre los escuchas de podcast. Dentro de las estadísticas de cualquier directorio de distribución de podcast podemos encontrar que el 80% de los podcasts más descargados contienen contenido siempre verde, ya sea clases de idiomas, consejos de economía o de finanzas, tips de educación sexual, en fin, contenidos que son relevantes y son pues de una gran Vida útil para el que lo escucha. Recuerda que tu podcast es como un árbol. El cual plantas. Y después con el tiempo va a crecer. Va a crecer y va a producir frutos. Como te lo puede declarar cualquier directorio de podcast. El 70% de la programación. Contenida en el servidor. El 70% Son Descargas de contenidos que ya estaban ahí colocados, que ya tienen tiempo, con contenido siempre verde, es decir, podcast válidos, podcasts que no se echan a perder. Son episodios que producen frutos cada año. Así que si usted produce un contenido, no piense usted que ya lo puso. En la radio, en la radio el fenómeno es diferente. A usted le invitan a hablar en la radio, usted llega y le habla a dos millones de indiferentes, la señal se las lleva el éter muy lejos al espacio exterior, a la galaxia vecina donde no hay clientela que va a consumir sus productos. Así que el podcast está ahí, llegó para quedarse como dice el eslogan de una estación y la gente lo escuchará en el futuro. Así que considérelo es importante. Así como todas las plantas, bueno, el podcast necesita Mantenimiento. Comprométase a un calendario de producción regular. Tal vez no diario como algunos podcasters que combinan la radio o algunos podcasters aferrados que publican diario, que solamente los fans más comprometidos pueden seguir todas sus transmisiones, escuchar todos sus audios. La media marca que el contenido semanal es bueno. Un episodio a la semana. No se desgaste, no es un maratón. Algunos programas inclusive logran ser exitosos con una publicación bimensual. Cada dos meses un episodio, dos meses y otro episodio. No importa siempre y cuando usted sea constante y regular. Nada de que una semana, y luego dos semanas, y luego seis meses, y luego quién sabe cuándo. A sus escuchas les gusta saber cuándo llegará el nuevo material. A diferencia de celebridades de radio, que brincan al podcasting y ¡pam! instantáneamente tienen una comunidad seguidora, Usted está usando el podcast para construir su plataforma. Los participantes de esta comunidad, de esta plataforma, les interesa su trabajo. De lo que usted habla, de los webinars que usted produce, o si usted hace monitos rellenos de felpa, la gente quiere saber eso. Es increíble. Así que piénselo. Crezca su plataforma. El podcasting es una alternativa muy económica, realmente es ridículamente económica. Y si no me cree, váyase a una estación de radio y pregunte ¿cuánto cuesta un programa de una hora? No tengas miedo, como todo buen jardinero, si una planta no sirve, hay que arrancarla. Lo mismo con el podcast. Un podcast le toma tiempo crecer y debe ser parte de una estrategia mayor de mercadotecnia. Esto puede incluir ligarlo a un blog, apoyarlo con Twitter, crearle páginas en medios sociales como Facebook, tal vez complementarlo con video. Pero si tu podcast no está generando tráfico, no produce comentarios por parte de la audiencia, no te llegan correos de tus escuchas, o finalmente no produce ventas, no tengas miedo de arrancarlo y tirarlo a la basura y empezar algo nuevo. Durante muchos años produje un podcast de Linux, el cual no tenía un objetivo comercial, pero aquí estoy hablando de tips para pequeñas empresas. Así que piénselo, inicie un proyecto, encuentre la fórmula, y la única forma de encontrarla es haciéndolo, proponiendo, publicando y escuchando atentamente la reacción de su público. Bueno, entre los frutos les puedo decir que algunos negocios consideran que el podcast es, una, es un gasto justificado de marketing. Pero también el podcast por sí solo puede generar ingresos. Claro que sí. En Estados Unidos existen modelos muy maduros de de publicidad vender publicidad, espacios publicitarios hablar bien de una marca concéntrese en un solo producto que le guste, que usted esté convencido para que hable usted bien y bonito del producto y sea usted un vocero las empresas son generosas con sus voceros exitosos también existen los mercados de afiliados en México está inexistente el mercado de afiliados solo lo menciono como una cultura al lado a lo mejor tú no produces eh, quitacorchos, <risa> descorchadores de botellas de vino. A lo mejor tú no fabricas eso, pero a lo mejor te vuelves afiliado de uno y cada vez que, se, que tú anuncias se registra el público que llegó desde tu podcast y te van guardando tu comisión. En fin, el podcast sí es una forma viable de generar ingresos de forma directa o de forma indirecta, que es a través de tu negocio, de tu servicio. Se trata de que la gente escuche y entienda la existencia de tu producto. ¿Qué les parecieron estos tips? Por favor, escriban, escríbanme. Con gusto yo estaré atendiendo el correo electrónico, leyendo lo que ustedes tengan a reflexionar o en los comentarios aquí mismo. La dirección a donde me pueden ustedes escribir directamente es podcast estudio en una sola palabra sin espacios podcastestudio@gmail.com podcastestudio@gmail.com ahí espero la retroalimentación, comentarios, dudas acerca del podcasting. Aquí estamos ya en la lomita y seguimos comentando de los beneficios del podcasting. Pasamos a lo siguiente. En las conferencias he comentado cómo el podcasting ha empezado a tener más puntos de salida. El podcast lo consume usted en la computadora. Un podcast lo puede usted consumir en un reproductor portátil. También no es secreto. Ustedes saben que yo prefiero más los podcasts de audio que los de video. Pero si usted quiere hacer podcast de video, también le he brindado asesoría de cómo hacerlo para que tenga usted alcance. En mi blog encontrará una nota donde hablo extensivamente del uso de YouTube como la segunda máquina de búsqueda más, más poderosa. Pero bueno, hablando del podcasting, ha estado creciendo. Y resulta que van, ha estado creciendo a pesar de que van en bajada los reproductores de MP3. ¿Cómo es esto? Pues sí, los reproductores de MP3, así, los USBs, pues van a la baja. Eh, lenta, no, no, no es una caída estrepitosa, es una pendiente muy suave en cuanto a la venta y el uso, se mide por el lado de, de los equipos que se venden, pero también se mide por el lado del público visualmente localizable. Los ves por la calle y ves con sus audífonos y descubrir qué está conectado, a qué está conectado esos audífonos. Pues nos vamos sorprendiendo que lo que va a la alza son los reproductores, los teléfonos inteligentes, los smartphones. La gente... Aprovechando esta convergencia, se compra un teléfono inteligente que tiene capacidades de almacenar archivos de MP3 o inclusive de conectar y descargar los contenidos de podcast. Así que después del otro lado de esos audífonos puede haber un, un iPhone o puede haber un teléfono basado en Android con capacidades multimedia. Y la gente está escuchando podcast, claro que sí. En un estudio en las notas del programa, ya lo tuiteé, ya lo puse en Twitter, en un estudio de la Universidad de Massachusetts, por parte de, el Centro de Investigación de Marketing, en un estudio, del 2007 al 2010, demuestran, cómo el podcasting, subió del, 22% al 41% en su aceptación y consumo, así que, Muchas instituciones de educación están eligiendo entre sus herramientas de difusión a Twitter, a Facebook, a YouTube, las Bitácoras Blog, apunta al lado con Podcast. Así que el Podcast no está muerto, simplemente está ahí en el fondo, apareciendo, moviéndose, desplazándose, teniendo presencia. Y usted puede utilizar el podcast y yo con mucho gusto aquí estoy para ayudarle. Escríbame sus dudas, comentarios y aquí las vamos resolviendo. O mejor aún, usted puede contratarme para desarrollar su estrategia de podcasting para que tenga una distribución. Si usted, para usted el podcasting, entiéndalo. No es un juego de adolescentes, no es un juego de muchachos, no es la tarea que te deja la universidad en la clase de comunicación. El podcast es una herramienta que te permite construir alrededor de tu marca o alrededor de tu producto una comunidad convencida. Descúbralo, lo estaremos comentando en el futuro. Yo le diré cómo se hace, yo le diré cómo lograrlo. Ya tengo clientes contentos, satisfechos de su decisión en el podcast. Inclusive ya hasta se recombinan. Bueno, por algo lo hacen, por algo es porque funciona. El podcasting realmente tiene la fórmula idónea. El podcast llega a los oídos de todos. La gente lo consume en sus propias computadoras o se lo puede llevar consigo mismo. Estar realizando cualquier otra actividad es lo bello del podcasting. El video demanda los ojos en la pantalla. El podcast no. Con el podcast una persona es libre de estar realizando alguna otra actividad mientras lo escucha, mientras aprende, mientras se informa, mientras se educa. ¿Usted tiene un contenido interesante? ¿Usted quiere promover su marca, su producto, su servicio? Aquí estoy, aquí le espero. Con mucho gusto le brindo la asesoría que usted necesita. Este fue otro episodio más de Podcast Studio. Le agradezco mucho, mucho el que haya descargado, que esté usted interesado en el tema. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Valente Espinosa. Nos vemos donde el futuro se haga presente.